0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben. ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Das kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin dankbar und stolz, Kooperationspartnerin der NMZ zu sein, der neuen Musikzeitung. Mein heutiger Interviewgast ist Katja Held, Musikwissenschaftlerin und Autorin. Und ja, ich freue mich ganz Herzlich auf dieses Gespräch. Wir haben über viele, viele spannende Themen gesprochen. Und Katja Held wird meine Veranstaltung Play on Demand, Neue Musik und Neue Medien am 7.11.2020 in Düsseldorf moderieren. Die Infos zu dieser Veranstaltung findest du auch auf meiner Webseite. Und ja, jetzt freue dich auf das Interview mit Katja Held. Hallo liebe Katja, liebe Katja Held, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Irene, ich freue mich hier zu sein. Ich stelle dir
0: als erstes die Frage, die ich immer stelle, wie
1: bist du zur neuen Musik gekommen? Ähm, ja, das, äh, ich weiß, dass du diese Frage stellst und habe darüber auch nachgedacht, wie es äh, bei mir war. Ähm, ich habe auch schon früh in der Schule mich einfach für neue Musik interessiert. Wir hatten damals, keine Ahnung, 12 Ton Musik und so weiter als Teil des Unterrichts und habe mich dann entschieden, in Köln Musikwissenschaft zu studieren. Und zwar habe ich extra Köln ausgewählt, weil es dort damals einen Lehrstuhl für Musik der Gegenwart gab, wo wir eben sehr stark, äh, ja, starken Fokus hatten auf neue Musik. Das hatte mich wahnsinnig fasziniert. Also ich, <lacht> so eine kleine kitschige Geschichte. Ich saß im, im Hörsaal und habe ein Stück von Karl-Heinz Stockhausen gehört, äh, im dunklen, verdunkelten Raum und wusste dann, ach Mensch, äh, das ist eine Musik, die fasziniert mich so sehr, diese elektronische, elektroakustische, neue Musik, äh, ich möchte eigentlich mich mit nichts anderem beschäftigen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Also ich habe, ähm, wie gesagt, Musikwissenschaft erstmal in Köln studiert, äh, auch italienisch. Bin dann für eine längere Zeit nach Kanada gegangen, nach Montreal, und habe dort ähm, auch Musikwissenschaft studiert und mich dort auch sehr mit der elektroakustischen Musik in Quebec auseinandergesetzt. Ähm, das war sehr spannend, weil ich da auch erfahren habe, aha, okay, ich habe in Köln, Kölner Schule, sehr viel über eben Stockhausen und eben die ganzen deutschen Namen gelernt und das war total mein. Universum in dem Moment. Und als ich dann eben an eine französischsprachige Uni im frankokanadischen kanadischen Kanada kam, merkte ich plötzlich, ach so, Moment mal, die Geschichte wird hier ganz anders erzählt. Hier geht es um Pierre Chauffeur und äh, Paris. Und ähm, ja, es war halt eben auch aus dieser Entfernung in Kanada interessant zu sehen, wie eben Geschichte unterschiedlich wahrgenommen wird. Genau, und ähm, ich habe dann auch in Köln damals schon, es gab damals ein Netzwerk für neue Musik und bei On Neue Musik, schon ähm, früh ein Praktikum gemacht, äh, in meinen ersten Bachelorjahren. Und dann ähm, bin ich nach Berlin gezogen für meinen Master an der HU und habe dann währenddessen schon mich immer mehr auch, also weiterhin mit, Mu mit neuer Musik beschäftigt ohnehin und dann bei den Darmstadt-Ferienkursen mein erstes Praktikum gemacht. Denn klar, Darmstadt war immer so ein, so ein magisches Wort, ja, Darmstadt-Ferienkurse, das war natürlich in allen Vorlesungen ähm, ja, sagen umwogenes Mysterium und äh, dementsprechend war ich sehr froh, dort ein Praktikum machen zu dürfen und auch während der Ferienkurse, das war äh, oh, ich mich immer, 2014, genau und seitdem bin ich dort, äh, arbeite dort mit und habe dann in Berlin auch alle möglichen Veranstaltungen gearbeitet und mich hier so ein bisschen in diese Szene, sagen wir mal, hineingekniet und es war einfach vollkommen klar, also ich möchte mich mit ähm, neuer Musik beschäftigen dann habe ich auch nochmal in Montreal tatsächlich nochmal zurückgegangen, meine Masterarbeit dort geschrieben. Also ich habe, sagen wir mal, zwei Fokusse, zwei Spezialgebiete in dem Bereich. Einerseits interessiere ich mich wirklich, wie mehrfach gesagt, für elektronische Musik und elektroakustische Musik und aber auch für sagen wir mal, das Thema meiner Masterarbeit, was damals war, Transkulturelle Kommunikation in neuer Musik. Und dafür habe ich ein ähm, ziemlich spannendes ähm, Forschungsprojekt begleiten dürfen in Kanada an der Concordia University mit einem Komponisten, Sandeep Bhagwati, der in meinen Augen eine sehr spannende Art hat für Musikerinnen und Musiker zu komponieren, die aus sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen kommen und dementsprechend auch unterschiedliche Bezüge zur Notation haben und wie kann man eigentlich komponieren und ohne westliche Notation oder auch westliche Vorstellungen von Musik und das das fand ich super spannend. Das ist ein ganz großes großes Thema und das hat sich so, wage ich mal, während meines Studiums sehr durchgezogen. Ähm, und glücklicherweise, ich habe dann 2017 mein Studium beendet, hatte währenddessen also auch schon viel gearbeitet, deswegen hatte sich das so in die Länge gezogen und ähm, hatte dann das, ich sag jetzt mal, das Glück, ähm, das passend zu meinem Masterende eigentlich wirklich auf den Tag genau, ich habe glaube ich zwei Tage vor Abgabe, einen äh, Anruf bekommen von dem Leiter der Darmstadt-Ferienkurse, Thomas Schäfer, der mir von einem neuen Forschungsprojekt erzählte, was vier Festivals in Europa, also Darmstadt, äh, Donau-Eschinger-Musiktage, Märzmusik Berlin und Ultima in Oslo, ähm, also die vier Festivals haben sich zusammengetan, um ein Forschungsprojekt zu gestalten, das heißt die Fragmentation Curating Contemporary Music, wo es sich, Genau um solche Fragestellungen zu Gender und Diversity, Decolonization, Technology and Curating beschäftigt wurde. Und es war so ein bisschen mein Einstieg in mein Freelancerleben, dieses Projekt so ja, zu koordinieren, also ähm, mit mitzugestalten. Und ähm, das war total spannend, weil ich dann eben auch Einblicke bekommen habe in die verschiedenen Arbeitsweisen der Festivals und wie sich mit solchen Themen auseinandergesetzt wird. Und ähm,
0: das ist also, absolut
1: großartig, was du schon alles
0: gemacht hast und uns gerade auch erzählst und auch mit dem mit dem Kuratieren finde ich auch immer ganz spannend, weil ich hatte kürzlich auch ein Gespräch mit einer Sängerin, die für die IGNM Basel ähm, kuratiert, die mich da auch mal geholt hatte und die hat mir erzählt, dass es, glaube ich, jetzt in Basel einen neuen Studiengang gibt, auch zu neuen Musikkuratieren. Also ich glaube, da bewegt sich auch einiges oder man ja will sich halt nochmal anders aufstellen. Ich würde jetzt noch gern von dir wissen, bevor wir nochmal in diese spannende Thematik reingehen, die du jetzt schon angeschnitten hast, was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, auch sehr schwer zu beantworten, ähm, weil ich also gut und schlecht hat immer so eine Art Werturteil, mein Geschmack, also bedeutet das häufig und ich finde, da hat jetzt so wahnsinnig viel da nicht zu suchen. Ich sehe das immer aus, also ich bin, sagen wir mal, mehr Musiksoziologin und ich stelle mir oft die Frage, was hat dieses Werk jetzt eigentlich zu bedeuten? In welchem Kontext? Wer schreibt welches Werk, für wen, wann und wo? Und selbst wenn irgendwelche ich sage jetzt mal, das ist ein schreckliches Wort, äh, Meisterwerke irgendwo aufgeführt werden, dann kann ich äh, zum Beispiel total sauer werden, wenn wieder mal ein Konzert nur mit männlichen Komponisten besetzt wird. Ja? Das heißt also, ich finde bei, bei der Frage, was ist gut und schlecht, spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ähm, ich mag eben auch, aus ich sag jetzt mal, aus wissenschaftlicher Perspektive so einen, so einen gewissen Schritt zurückzugehen und zu schauen, okay, wie wird hier eigentlich ein Programm gestaltet, welche also was ist ein Komponist, eine Komponistin, ähm, wie zeigt sich, wie, wie zeigt es sich in der Musik? Das ist sozusagen die eine Seite, wenn ich so quasi Kuratorin oder kuratorisches Arbeiten vielleicht analysiere, kritisiere. Das andere ist natürlich, habe ich auch selber einen, einen privaten Geschmack. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mich auch für Art und Weise Notion interessiere und ähm, elektronische Musik und selbstverständlich gibt es da einige Stücke, die ich ganz toll finde, andere wiederum nicht. Nur versuche ich da schon einen Unterschied zu machen, was jetzt einfach meine Meinung ist, mein Gusto, mein jetziger Moment vielleicht, den ich toll finde und was ich auch in so einem größeren Kontext ähm, interessant finde. Aber ich glaube, das ist ja auch gut, wenn man das als Kuratorin auch trennen kann, weil
0: ich glaube jetzt, äh, ich weiß es nicht, nur was zu kuratieren, was einem sozusagen gefällt, ist, ist vielleicht auch, zu wenig oder zu geschmäcklerisch und ich glaube, es ist wahrscheinlich gut, einen größeren Überblick auch zu haben oder wie vielleicht Werke miteinander interagieren oder so, wenn ich sie auf ein Programm setze.
1: Absolut und ich will, deswegen finde ich das auch relevant, was du sagtest, also dieses Kuratieren wirklich auch als Studium zu sehen, weil es ist eben nicht nur eine Person, die ein Programm auswählt, ähm, was leider bei uns oft so ist, dass es eine Person ist und seien wir ehrlich, es ist leider immer noch häufig eine männliche Person, die eben diese Machtposition hat und klar, es ist halt immer, immer dieser, dieser Zwiespalt, ja, ich, natürlich muss es irgendwie Experten, Expertinnen geben, die eine Auswahl treffen, das kann nicht jeder tun, andererseits gibt es eine starke Verantwortung, die dahinter steckt und ich finde, diese Verantwortung besteht eigentlich darin, einen Zugriff zu gewähren auf eine Bühne, auf einen ja, Raum. Wer, wer darf sprechen, wer darf spielen, wer darf auftreten? Und Ich glaube einfach, bin von, davon überzeugt, dass eine Person immer eine beschränkte Sichtweise hat. Ja, Also wenn es einen Kuratoren gibt, eine Kuratorin, ist es immer einseitig, beziehungsweise ja, kann man natürlich sich breit informieren, aber es bleibt immer doch beschränkt und deswegen mag ich auch gerne kuratorische Experimente verfolgen, wo es vielleicht um kollektives kuratieren geht, um es gab also einige Experimente, was das Zufallskuratieren angeht oder Non Curation, also da kann man sich wirklich weit äh, in breit aufstellen, äh, hat alles auch seine Nachteile, ist mir vollkommen klar und ich äh, arbeite genug für Festivals, um zu wissen, dass dann die Realität vielleicht doch eine andere ist, als man sich so konzeptuell vorstellt, aber nichtsdestotrotz halte ich es gerade heutzutage für wahnsinnig wichtig, dass wir bestehende, äh, ja, Arten der Kuration, der Art und Weise, wie Festivals programmiert werden oder Konzertrennen oder was auch immer, Podcasts. Ich meine, alles, was irgendwie in einer Art eine Bühne bietet, dass das hinterfragt wird. Und deswegen beschäftige ich mich auch wahnsinnig gern damit, einfach ja, wer hat Sichtbarkeit, wer hat Zugriff, wer, ähm, ja, wer bekommt die Bühne. Mhm.
0: Wenn man jetzt so deinen oder einen, einen Teil deiner Berufstitel ähm, beschreibt, dann kann man ja sagen, du bist Kulturwissenschaftlerin
1: und Musikjournalistin. Ist das richtig? Ich bin, ich bin tatsächlich Musikwissenschaftlerin, also Kulturwissenschaftler sind dann, glaube ich, noch ein bisschen breiter gefächert. Ich habe mich schon sehr, also eigentlich sofort auf die Musik spezialisiert. Genau, Journalistin auch. Also ich schreibe für verschiedene Magazine, vor allem hier in Berlin, das Positionen-Magazin, aber auch für andere. Und ähm, habe also in den letzten Jahren immer mehr geschrieben. Und ähm, ich fange jetzt auch tatsächlich äh, eine Doktorarbeit an in Schweden. Also ähm, ziehe nächste Woche nach Kopenhagen und mhm. fange in Lund an. Das heißt, ich werde mich auch in den nächsten Jahren sehr viel mehr aufs Schriftliche konzentrieren. Habe aber die letzten Jahre eben seit diesem Eintritt in die selbstständige Arbeit sehr viel auch, also, also Management gemacht und verschiedene Konzertreihen mitgestaltet, eben wie gesagt, diese Forschungsprojekte für Festivals ähm, gemacht. Ähm, eigentlich alles Mögliche ja. und das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe es sehr genossen, ähm, so viele verschiedene Einblicke zu bekommen, auf verschiedenen Seiten, sage ich mal, der Bühne, also außer auf der Bühne zu stehen, das mache ich wirklich selten. Ähm, und jetzt habe ich Lust, eben mich intensiv nochmal ähm, der Wissenschaft zu widmen.
0: Und wie bedingen die sich dann gegenseitig, diese verschiedenen Felder? Oder ich meine, es macht dir auch Freude, dass du verschiedene Felder hast. Du wirst dich
1: jetzt nicht nur in eine Richtung bewegen, denke ich, oder? Ich finde, das ergibt sich total. Also zum Beispiel, also ich, die neue Musikszene, sage ich mal, ist relativ klein und überschaubar, auch wenn sie sehr international ist und in viele verschiedene Bereiche gleitet. Ich mag dieses neue Musikszene-Wort eigentlich auch gar nicht nicht so richtig eine gute Alternative dafür gefunden, aber nichtsdestotrotz, man bewegt sich in Räumen, man geht auf Konzerte und ähm, lernt Leute kennen und das ist einfach total schön. Einerseits kann ich Leute interviewen, Fragen stellen, mich mit Themen intensiv beschäftigen und darüber Texte schreiben. Äh, andererseits kann ich äh, durch die Arbeit für Festivals und so weiter wahnsinnig viele Leute kennenlernen und ähm, Musik hören und da dann auch Ideen für eigene Projekte entwickeln. Also ich fand, das hat sich sehr, sehr gut ergeben und ähm, ich habe jetzt einfach Lust auch auf eine, sagen wir mal, nächste Etappe in der Hinsicht. Und es passt, es passt. also das Thema meiner Doktorarbeit wird sein Pionierinnen der elektronischen Musik in den Studios der 1950er bis 80er Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass so die Arbeit der letzten Jahre, also meine selbstständige Tätigkeit eben für die Darmstädter Ferienkurse, für die dona Eschinger Musiktage, wo es sehr viel darum geht, Wer wird eigentlich marginalisiert äh, auf, den, auf den großen Festivalbühnen äh, der letzten, ich sag jetzt mal, 100 bis, also 70 bis 100 Jahre? Ähm, und wie kann man heutzutage im Rahmen der Kuration sich damit auseinandersetzen, ähm, da habe ich gemerkt, es gibt einfach ein großes Defizit an, an Wissenschaft dazu. Und ich habe das Gefühl, dass ich mehr und mehr, sagen wir mal, das Handwerk gelernt habe, welche Fragen sich eigentlich stellen. Also was fehlt eigentlich? Wer fehlt? Warum fehlt diese Person? Wieso war das damals, wie es eben ist? Und wie wirkt sich das bis heute auch noch auf ähm, die neue Musikszene aus? 2016 gab es einmal so eine Art feministischen... Ja, wie soll ich sagen, Ein, also einen feministischen Umbruch, ja, um das jetzt mal so radikal auszu, ähm, auszudrücken. Ähm, da wurden bei den Darmstein-Fernkursen damals ähm, die Zahlen der letzten Jahre aufgedeckt und irgendwie katastrophale prozentuale Verhältnisse zwischen Stücken von Männern aufgeführt, also bzw. von männlichen Komponisten und von weiblichen Komponisten. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber es ist so im Bereich 92 Prozent versus 8 Prozent. Und ähm, daraufhin gab es eben großen Druck auf, auf die verschiedenen Festivals. Leitungen und ich habe das Gefühl, dass sich gerade massiv viel ändert, immer noch in zu kleinen Schritten, also das muss ich ganz klar sagen. Andererseits, es passiert, es rollt, es ist in Bewegung sowohl von Seiten, glaube ich, der, der, der Kulturförderer, also wo die Gelder hinfließen, als auch von den Festivalleitungen, als auch von kleinen, vor allem hier in Berlin, viele Aktivitäten, Konzertreihen, die sich genau dezidiert solchen Missständen widmen, also das, das finde ich total angenehm, aber gerade in der Wissenschaft, in der Musikwissenschaft ist da noch nicht genug gemacht worden. Und das sehe ich einfach so ein bisschen meine Position in der Zukunft. Und ich denke, gerade so ein Thema wie Frauen in der elektronischen Musik lässt sich eben auch gut mit verschiedenen Medien verbinden, mit Konzertreihen, Podcasts und allem Möglichen. Von daher ja bin ich einfach gespannt, was jetzt so die nächsten, die nächsten Jahre so bringen.
0: Ja, wir werden dir auf den Füßen bleiben und wollen wissen, was du da erforscht und entdeckst. Wir sind ja jetzt hier im im Podcast und ähm, wir haben uns ja auch schon schon mal kennengelernt, aber haben uns ja eigentlich auch tatsächlich über das Medium kennengelernt und ich, ich stelle ja auch immer wieder fest, ich meine, du weißt das von mir, ähm, dass, dass vielen Menschen oder auch vielen Leuten quasi auch aus unserer Szene das Format doch nicht so ganz vertraut ist, also ich habe immer noch unglaublich hohe Zugriffszahlen direkt auf meine Webseite, also nicht, dass die Leute es über irgendeine App hören, obwohl ja jetzt gerade ne, durch Corona tatsächlich auch in der Musik ähm, einige Podcasts entstehen und entstanden sind. Wie hast du das Podcast-Format kennengelernt? Wann bist du da eingestiegen?
1: Also ich glaube, also seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, also ich glaube, also mir ist das schon wirklich sehr, sehr früh bekannt gewesen. Also ich ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich höre schon seit sehr vielen Jahren Podcasts. Ich, ich will jetzt sagen zehn Jahre, mhm. ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber nee, das, das Format ähm, war mir schon, schon lange bekannt. Ähm, damals gab es natürlich noch nicht so viele wie heute. Was ich halt daran mag und was, worin ich einen absoluten Vorteil sehe, ist, dass man sich einfach jederzeit überlegen kann, zu welchem Thema ich was hören kann, wann und wo und wie ich das will. Ich bin nicht auf ein Radioprogramm angewiesen, ich bin nicht auf irgendwelche feste Sendezeiten angewiesen und auch nicht an einen bestimmten Ort. Also ich spaziere durch Berlin mit Podcasts im Ohr, ich fahr Fahrrad, ich mache es beim Einkaufen, beim Putzen, also dieses typische. Ähm habe eine ganze Reihe an abonnierten Kanälen. Das reicht dann wirklich von Comedy und Quatschgeschichten äh, bis hin zu irgendwelchen Deutschlandfunk äh, Informationskanälen. Ich habe äh, ja auch durchaus äh, schon verschiedene Sprachen studiert und gelernt und das nutze ich auch immer sehr gerne, um mal zum Beispiel, keine Ahnung, norwegische Nachrichten zu hören oder ähm, französische. Ich habe so einen Lieblings-Comedy-Podcast aus Quebec, eben aus Montreal, wo ich immer, immer so ein bisschen nostalgisch zuhöre bei den starken Dialekt und also ich habe das Gefühl, dass man sehr leicht, also auf so einer App wie jetzt zum Beispiel Spotify, ohne jetzt hier in die Werbung zu kommen, es gibt einfach noch ganz viele andere, wie die Podcaster dann immer sagen, <lacht> ähm, Nee, also da habe ich eine ganze Liste und die aktualisieren sich dann oder wenn sie aktualisiert werden, poppt das eben auch oben auf und die höre ich dann ab und ich weiß nicht, also ich habe auch viel Zeit dafür, habe ich das Gefühl. Ich, andere sagen mir immer, sie haben keine Zeit dafür, aber ich scheinbar nutze ich dann irgendwie jede freie Minute dafür und habe das Gefühl, dass ich damit sehr informiert bin, kann auswählen, ob ich eine kurze Info, also keine Ahnung, Kulturnachrichten, die zwei Minuten gehen oder mal eine ganz lange Kultursendung oder Nachrichtensendung. Also ich mag eben die freie Wahl zwischen Format, Länge, Inhalt, Sprache, Internationalität. Das, ähm, genau, gefällt mir gut. Ja, kann ich wirklich gut verstehen.
0: Also ich, ich höre das auch manchmal von Leuten, ich habe keine Zeit, aber ich glaube auch manch, manche, also ich kenne ja manche meiner Hörer, nicht alle, die setzen sich, glaube ich, dann auch so ganz genüsslich hin, machen, wie gesagt, den Computer an und trinken vielleicht noch ein Glas Wein dazu. Und ähm, ja, ich glaube, viele so richtige Podcast-Hörer wie wir, also ich so mache ich das fast nie. Also ich mache immer was dabei,
1: <lacht> in
0: der Badewanne oder irgendwas oder laufe durch die Gegend. Und was ich halt auch ganz toll finde, ich weiß nicht, wie es bei Spotify ist, ich verwende es halt über mein iPhone, die App, die sehr, sehr gut ist. Das Coole ist halt, der merkt sich auch immer, wo ich bin. Das heißt, auch wenn es ein langer Podcast ist, ich habe gar nicht die ähm, ja, die Motivation, das unbedingt am Stück fertig zu hören, der merkt sich das. Und dann kann ich da auch wieder weiterhören. Oder wenn ich, wie du sagst, auch Lust habe, ach nee, jetzt möchte ich lieber Thema XY, dann switche ich halt einfach und ich finde es halt so angenehm, weil ich halt einfach immer das, wonach mir ist oder ne, welcher welcher Host macht mich jetzt an oder welches Thema und dann, ja, ich finde es einfach super, weil ich glaube, das ist also soweit ich weiß und die Podcast-Community ist ja auch so klasse, ähm, dass natürlich jeder, der einen Podcast macht, ähm, also im besten Fall äh, ist, ist selber sehr begeistert von dem Format. <lacht>
1: Ja. Ich meine, da liegt natürlich auch ein bisschen die Gefahr, weil jeder einfach so einen Podcast machen kann. Das ist jetzt erstmal kein Qualitätsmerkmal unbedingt. Ich meine, irgendwann, ich habe schon das Gefühl, dass, also wenn man sich ein bisschen mit den Podcast-Charts oder was weiß ich, äh, auseinandersetzt, also die Qualität zeigt sich dann irgendwie schon durch Zuhörerschaft. Aber ich finde, man muss da schon noch einen stark kritischen Blick drauf haben, denn es ist, es geht nun mal eben nicht durch eine äh, Rundfunkredaktion. Ähm, was eben also es hat Vorteile und Nachteile sagen wir so ne? der Vorteil ist einfach dass man uneingeschränkt und einfach drauf lospappern kann interviewen kann wie man will ohne eben eine Instanz dazwischen zu haben äh, andererseits ja bietet eine Instanz wieder also wie zwischen eine Redaktion äh, beim Rundfunk natürlich auch nochmal eine gewisse ich wär, also ja ich will jetzt auch nicht sagen Qualität ähm, weil das manchmal auch altbacken sein kann aber ja also ich mag auch gern beides hören. Also es gibt ja auch sehr viele Rundfunksendungen, die man als Podcast hören kann. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen mit Internetnutzung auskennt, dann kann man vielleicht doch auch ganz gut navigieren zwischen was ist jetzt irgendwie nicht so seriös und was ist wiederum seriös. Aber ich denke eben so interview podcasts das macht eigentlich immer Spaß, wenn da spannende hm. Leute sprechen. Ja, ja, genau. Ich habe dich ja auch aufgrund deiner, ja,
0: Affinität zum so Podcast für mein Event eingeladen, was am mhm. 11. in Düsseldorf stattfinden wird. Einmal in der Musikbücherei und dann im NRW-Forum. Und wir werden auch noch einen coolen ja, Spaziergang mit Sound haben. Und da wirst du ganz spannende Menschen äh, moderieren, wie Moritz Eggert, Christian Jentreko, Christian Banasik, Martin Schieber, mich und so. Und ähm, Ach ja, Anna Schirmer wird auch dabei sein. Mhm. Und ähm, ja, das Event heißt ja Play on Demand, neue Musik und neue Medien und da möchte ich nochmal fragen, wie ist für dich die Relation von neue Musik und neue Medien? Das ist natürlich auch eine große Frage, aber dir fällt bestimmt was ein.
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich finde sie trotzdem nicht zu beantworten. Also es ist noch sehr wenig neue Musik im Rahmen von Podcasts und so weiter vorhanden. Also ich kenne... Vielleicht zwei oder drei. Ich hatte vor äh, einem Jahr oder anderthalb Jahren, als das Magazin Positionen von meinen beiden Freunden, äh, Bastian Zimmermann und Andreas Engström, übernommen wurde, die Idee, in jeder Ausgabe einen Podcast irgendwie zu, ich sag jetzt mal, zu reviewen. Es <lacht> ist einfach kläglich daran gescheitert, dass es gar nicht genügend gibt. Ich glaube, es gibt mehr und mehr. Äh, ich glaube, die Leute kommen da schon auf diesen Trichter. Aber ich glaube, wir könnten gerade irgendwie, die neue Musik hat manchmal... Doch, wenn ich das auch so klischeehaft sage, was Verstaubtes, es ist irgendwie unattraktiv zu hören für Leute, die sich damit nicht auskennen, nicht dafür passioniert sind. Das ist zumindest immer das Klischee, was man hört. Und ich habe das Gefühl, dass man mit einer ja, interessanten Vermarktung, einem interessanten Blick auf diese Musik schon echt eine größere Reichweite erreichen könnte. Denn wenn man sich zum Beispiel die naheliegende Kunst anschaut, irgendwelchen zeitgenössische Kunst-Podcast, das ist wiederum ein ganz anderes Feld. Da gibt es wahnsinnig viel dazu und ich habe das Gefühl, dass sich Leute dafür sehr stark interessieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute in der neuen Musik, natürlich nicht alle, aber so ein bisschen der Grundtenor ist oft so, dass man sich selber gar nicht so als etwas Hippes Neues darstellen möchte, was irgendwie über neue Medien gut ähm, verbreitet werden kann. Das ändert sich natürlich jetzt auch nach und nach. Aber ich hoffe einfach, dass da mehr kommt einfach, nicht nur was Podcasts angeht, aber es gibt ja auch alle möglichen anderen Formate, ob es jetzt Video ist oder nicht und ähm, ich glaube, dass junge Leute, junge Komponisten, Komponistinnen da auch mehr und mehr Zugriff drauf haben. Ob es jetzt ja, das ist war nicht. ja für mich auch so erstaunlich, als ich gestartet
0: bin, ich dachte ja, das muss es geben und dann habe ich recherchiert und irgendwie auch nichts gefunden, so wie du. Ja. Ja. Ähm, und, ähm, und ich finde es halt ja auch, also nee, das würde ich sagen, ähm, ich weiß, und damit bestätige ich auch deinen Punkt, ich habe tatsächlich auch eine Hörerschaft, die keine Musiker sind und die tatsächlich darüber den Zugang finden. Oder gerade auch, wenn sie so die, was weiß ich, die Komponisten besser kennenlernen, dass sie die dann irgendwie spannend finden, auch vom Menschlichen oder wie die ticken und sagen, Ach, ich gehe jetzt doch mal in so ein Konzert und gucke mir das an. Und von daher machen wir mal einen Aufruf, dass noch ein paar
1: Genau. Ja, ich glaube, dass die Hemmschwelle einfach deutlich geringer ist, äh, mal einen Podcast anzuklicken oder ein Video oder ähm, etwas, wo man jetzt kein großes Commitment eingeht. Ein Konzertbesuch, gut, jetzt in Corona-Zeiten sowieso schwierig, aber es ist halt etwas anderes. Also ich ähm, würde auch sehr dafür voten, dass es davon einfach mehr gibt und sich Leute auch anders noch mit Werken beschäftigen das ist ja auch noch mal ganz kurz zurück zum Thema Sichtbarkeit, ja auch ein interessantes Thema, was ich gerade meinte. Also wer bekommt die Bühne? Wer darf sprechen? Wer darf präsent sein? Das muss ja nicht immer der eine Kurator, ich muss jetzt die männliche Form oder eben die, also die, die Person sein, die das Programm macht. Ähm, eben bei solchen neuen Medien geht es, also lässt sich einfach Sichtbarkeit sehr viel schneller herstellen. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Plus Mhm. für das Medium Podcast.
0: Ja, wir sind ja gerade noch in der Corona-Zeit und du hast ja vor allem, glaube ich, zu Beginn von Corona etwas sehr Spannendes erlebt oder Außergewöhnliches. Was hast du da erlebt?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich eine, ich sage immer, eine sehr interessante Corona-Zeit. Und zwar habe ich 82 Tage im schönen Rheinsberg in Brandenburg in einem Schloss verbracht. Und zwar mit einem 25-köpfigen bolivianischen Orchester, das mit indigenen Instrumenten neue experimentelle Musik macht. Und zwar war das ein Projekt von Phoenix 16, einem Berliner Vokalensemble. Die hätten eigentlich die Märzmusik, also das Festival hier in Berlin eröffnen sollen mit einem großen, ich sag jetzt mal spektakulären Konzert. Und ähm, das war eine Kollaboration eben mit diesem bolivianischen OEIN, Orchester Experimental de Instrumentos Nativos. Und die sind dann nach Berlin gekommen, äh, sollten eine Woche in der Musikakademie Rheinsberg, die eben in diesem Schloss Rheinsberg untergebracht ist, in der Kavalieranlage, dort bleiben, eine Woche proben, ganz normal, und dann nach Berlin kommen. Ja, sie kamen an, einen Tag später war das Festival gecancelt, alle Flüge gestrichen und die Grenzen geschlossen. Und ich äh, war eben dort mit ähm, also Timo Kreuser, dem künstlerischen Leiter von Phoenix 16, und Sonja Lessen, der Produktionsleiterin, damals noch einigen deutschen Sängerinnen und Sängern, die sind dann mal schnell abgereist. Aber wir drei sind eben mit diesem bolivianischen Orchester für 82 Tage in dem Schloss geblieben, was äh, total verrückt war, wenn um einen herum irgendwie alles dicht macht, äh, die Welt spielt verrückt und wir sind dort in ziemlich interessanten Umständen. Natürlich, wir hatten einen Koch, der für uns kocht. Wir hatten Theaterräume, die wir benutzen konnten zum Proben. Ich glaube, wir waren eines der wenigen Orchester, die in der Corona-Zeit komplett durchgearbeitet haben. Ähm Timo und Sonja haben dann sehr schnell auf Krisenmodus umgeschaltet und statt eben dem Konzert ganz unterschiedliche Formate entwickelt. Ob, also mit, zusammen natürlich mit Carlos Gutierrez, dem äh, künstlerischen Leiter von dem bolivianischen Orchester. Und von ähm, drei, äh, diesen 360-Grad-Kamera-Virtual-Reality bis hin zu Filmdokumentation und Aufnahmen. Und wir haben auch genau, das wollte ich
0: fragen. Ihr habt dann auch währenddessen schon irgendwie was in die Welt geschickt von, eure, ja. von eurem Erleben.
1: Ja, genau. Also wir haben es zumindest versucht. Also wir haben dort die Zeit sehr äh, sehr intensiv genutzt. Ne? Ich meine, das ist äh, so eine spezielle Zeit, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Einerseits Schreckensszenario, große Angst und Sorge, was die Zukunft bringt. Andererseits in Anführungszeichen paradiesische äh, Bedingungen, um, um künstlerisch zu arbeiten. Aber natürlich hat das alles nicht so einfach geklappt.
0: Nee, es ist es ja nicht einfach, wenn man nicht weiß, wann kommt man da wieder raus? Und ähm, ich, ich weiß auch, dass ähm, bevor der Saturn Kam, war eine Freundin von mir irgendwie eine Woche wo alleine und hat sich da erholt oder auch irgendwie gearbeitet und gebrainstormt und dann kam so und dann kam der, der Shutdown und dann war sie halt auch erstmal wie gelähmt, ne? weil ich dann dachte, oh, hättest du einfach oh, deinen Modus weitermachen können. Aber es war ja nicht das Gleiche, weil es, es hat ja macht ja psychologisch mit einem was, wenn man ne, denkt, oh, da ist jetzt eine Gefahr oder was ist das überhaupt. Ähm, und kriegt man dann so einen Lagerkoller?
1: Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, ich meine, für uns jetzt hier, die in Deutschland leben, war es ja in Anführungszeichen einfach. Erstens liefen die Maßnahmen da ja schon ganz gut an. Also relativ schnell wurde auch schon vieles gelockert, irgendwie ich im Mai oder so. Aber für die jungen Bolivianerinnen und Bolivianer, die waren zwischen 17 und 35, ähm, war das eine ziemlich ja, schwierige Zeit. Also einige haben es sehr ja genossen, da zu sein und irgendwie mit Freunden Schulandheim zu erleben, andere wünschten sich wirklich, sehen nichts nach Hause und wir hatten, also es war auch gar nicht so einfach, also das, das Projekt war von sehr vielen verschiedenen Förderern gefördert und es gab auf der einen Seite ständig Krisengespräche, wie kann man jetzt irgendwie an Gelder kommen, wer, wer unterstützt, wie, was, wo, das war ein sehr großer Kraftakt für alle Beteiligten, ähm, also einfach zu schauen, wie können wir mit dieser Situation jetzt umgehen, drei Monate in so einem Schloss zu leben. Auf der anderen Seite die motiviert man eben junge Leute dazu, immer weiter Musik zu machen, die eigentlich auch im Krisenmodus sind. Ich meine, das hat auch sehr geholfen und ich will nicht lügen, natürlich gab es Lagerkoller und ähm, es gab auf der Aber Seite... Aber ihr wusstet ja vorher nicht, dass es drei Monate wird, oder? Das ist doch dann eine das war eine so Woche Day by Day. War eine Woche und das war Day by Day und ähm, es gab einige Versuche, mit der damaligen Rückholaktion. Es gab ja so Flugzeuge, die in alle Richtungen geflogen sind, um Deutsche und Europäer abzuholen. Und da gab es Angebote, dass man zum Beispiel ein Flugzeug nach Peru nutzen könnte, um die leeren Plätze auf dem Hinweg zu füllen. Aber da hatte damals auch die sowohl peruanische als auch bolivianische Regierung ähm, abgelehnt, Also die haben wollten ihre eigenen Landsleute nicht äh, einreisen lassen. Und das war ein großer, großer Downer, weil nämlich alle schon im Bus auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen saßen, nochmal zurückkommen mussten. Also es war ein Auf und Ab der Gefühle. Aber irgendwann gewinnt man sich auch tatsächlich daran. Also es ist ein sehr idyllisches Städtchen und mit einem See und einem großen Wald davor. Also da lässt es sich so gesehen schon aushalten. Aber es ist halt trotzdem eine sehr also psychisch sehr belastende Situation gewesen. Und auch ich habe das, also auch für mich, die je, eigentlich jederzeit hätte nach Berlin fahren können, ähm, war es irgendwann auch einfach zu viel. Und wir waren, glaube ich, alle sehr erleichtert, dass es dann einen Flug gab. Ähm, von von Berlin dann nach äh, Santa Cruz und weiter nach La Paz und Quarantäne und jetzt sind auch alle heil zu Hause und wir hoffen natürlich, dass die Situation, die Lage in Bolivien weiterhin, naja, oder sich verbessert. Gerade sieht es leider ziemlich sch schlimm aus.
0: Und dass ihr euch irgendwann wiederseht und das dann hoffentlich auch mal live aufführen könnt, was ihr da jetzt geprobt habt. Und ja, war wahrscheinlich dann auch sehr emotional, dieser Abschied ne nach dieser langen Zeit
1: und gleichzeitig die Erleichterung, nach Hause zu kommen. Wow. Ja, also es ist eine sehr spezielle Situation, mit einer solchen Gruppe für drei Monate unter einem Dach zu leben. Also es war wirklich eine, ein totales Experiment. Also ich werde daran, glaube ich mein ganzes Leben lang noch denken. Also was das zwischenmenschlich bedeutet, hatte ich, klar, man muss ich das wirklich vorstellen, wie mit einer Gruppe von jungen Leuten in ein Schulandheim zu fahren und da gibt es dann hier hin und da vielleicht ein gebrochenes Herz und da vielleicht irgendwelche Sachen, die erledigt werden müssen. Gleichzeitig immer sehr hoch ähm, ambitionierte Arbeit, ja, also Pro Proben und, und Aufnahmen und Videoaufnahmen. Ähm, wir haben, ein, also die künstlerische Leitung hat immer mal wieder Künstler eingeladen, nach Rheinsberg zu kommen, dort zu arbeiten. Dann gab es natürlich auch eine große mediale Aufmerksamkeit. Wir hatten sehr viel Presse großen online artikel BBC, New York Times und wie sie alle heißen, haben darüber berichtet. Also es ist dann irgendwann tatsächlich fast schon viral gegangen in dieser Corona-Zeit, wo vielleicht auch gar nicht so viel anderes berichtet wurde. Und wir hatten dann Kamerateams vor Ort. Also es war wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit und äh, viel zu organisieren und viel zu arbeiten. Also ich habe auch hohen Respekt vor äh, den Verantwortlichen. Ich war jetzt sogar mehr oder weniger da äh, zum Zuarbeiten und habe mich um alles vor Ort gekümmert, um die Bolivianer und um ihre Anliegen. Aber es war, äh, ja, es war eine sehr spannende Zeit und ich fahre sofort nach Bolivien, sobald es wieder möglich ist, weil ich fühle mich natürlich jetzt sehr verbunden mit äh, mit den lieben Musikerinnen und Musikern, die ich kennengelernt habe. Ja, da hoffe ich, dass das irgendwann klappen wird. Jetzt haben wir ja schon ganz viel auch
0: über dich erfahren, was du alles machst und deswegen frage ich dich auch, hast du eine Form von Zeitmanagement und gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
1: <lacht> ja, das ist interessant. Ich setze mich damit... Ähm Tatsächlich viel auseinander. Ich äh, ich glaube, ich bin sogar über dich auf eine Frau gekommen, Cordula Nussbaum. Kann ich sagen? Ja, das sein? Cordula Nussbaum, genau. Die kreativen Chaoten und so, genau. Genau. Und das habe ich mir auch mal gekauft, das Buch. Also ich bin definitiv nicht ähm, so stringent, was meinen Zeitplan angeht, dass ich alles immer perfekt durchorganisiere, durchplanen, das dann so umsetze. Ich ähm, also ich, ich habe ein Coworking Space, wo ich als quasi Arbeitsstätte hingehe und wo ich dann eben meine Zeit abarbeite und versuche einfach die verschiedenen Projekte so nebeneinander her zu jonglieren, dass sie gut aufgehen. Das, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber ich äh, arbeite auch viel eben mit diesem Gefühl des Flows, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, jetzt kann ich super einen Text schreiben, dann fange ich nicht an, die E-Mails zu lesen. Und manchmal sitze ich vor einem Blatt und denke mir, oh, mir kommt kein einziger Gedanke, dann mache ich erstmal die Excel-Tabelle mit irgendeinem Finanzplan fertig. Also ich nutze quasi immer das Gefühl was ich, oder, oder den Moment, der sich einstellt, also worauf ich mich am besten konzentrieren kann und versuche das so unter einen Hut zu bringen. Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Klar habe ich schon mal eine Deadline verpasst, also deswegen, aber ähm, das glaube ich ergibt sich, wenn man viele. Aber das ist
0: ja auch, finde ich, eine sehr hohe Form, weil du ja dann ganz genau spürst, ähm, was jetzt am besten klappen würde. Ob eben die Excel-Tabelle oder irgendwas, wo du sehr kreativ sein musst oder so. Also finde ich sehr beeindruckend. Schön. <lacht> ähm, wofür bist du derzeit dankbar?
1: Sehr vieles. Also gerade in Corona-Zeiten in einer Stadt wie Berlin zu leben, wo wir im Vergleich zu anderen Ländern einfach ein fantastisches... Also ich habe diesen Zuschuss bekommen, ich bin als Freelancerin nicht arbeitslos geworden, ich habe Aufträge bekommen, ich kann essen gehen, an einer Terrasse sitzen, ich kann meine Freunde sehen, ich habe jetzt, wie gesagt, eine Stelle in Schweden bekommen, das sind wahnsinnige Geschenke und wenn ich das eben mit anderen Ländern vergleiche oder Menschen, die erkrankt sind, dann sehe ich das als großes Privileg, also ähm, wirklich die, die, die Situation, in der, wir, in der wir in so einer Zeit stecken, hier in Deutschland, sehe ich schon als ähm, großes Geschenk und Privileg an. Und wer oder was hat dich am meisten inspiriert oder geprägt? Hm. Ja, ich ach, ja, darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Ich finde nämlich so, also Inspiration ist die eine Sache und das andere ist so Role Models. Ja? Also an wem kann ich mich überhaupt orientieren? Und ich habe immer wieder versucht, bei Leuten, die mir den Weg kreuzen, Kollegen, Kolleginnen, ähm, Künstlerinnen, immer das rauszupicken, was, was ich toll finde, was ich vielleicht auch machen möchte, wie ich sein möchte, wie ich auch nicht sein möchte. Und ähm, es ist gar nicht so leicht, auch als Frau jemanden zu finden, an dem man sich so entlanghangeln kann oder von dem man sich inspirieren lassen kann. Aber ich äh, doch, ich habe das Gefühl, dass es einige Leute gibt, von denen ich mir immer was Schönes abschauen kann. Und deswegen, ich muss auch sagen, ich leide gerade ein bisschen in der Corona-Zeit, wie alle anderen auch, dass es eben so wenige Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, auf Konzerte zu gehen, auszutauschen ja die Musik sowieso, das ist, glaube ich, allen klar, aber auch dieses ein Weinchen danach, ein Gespräch irgendwie äh, im Zuschauerraum, wie geht's, woran arbeitest du, was machst du, wer bist du? Äh, ich habe so viele Kollegen Kolleginnen und Kollegen, die ich einfach schon seit Monaten nicht gesehen habe und ich wäre jetzt auch bei den darmstadt fan gewesen und da merke ich richtig, dass da was in mir so fast schon austrocknet und ähm, dass ich ja, davon wirklich auch fast schon abhängig bin oder dass mich also immer sehr motiviert weiterzuarbeiten, wenn ich mit Leuten im Austausch stehe, die spannende Sachen machen und auf eine spannende Art und Weise. Das ist ja auch wieder sehr abstrakt, aber ich hoffe, es wird
0: Alles gut. Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Hm. Ah naja. ja. ich Bin einfach immer dahin gegangen, was mich interessiert hat. Ich bin einfach immer zu den Festivals gefahren oder habe irgendwie an, also jemanden angeschrieben, wenn ich denke, oh, mit dir möchte ich zusammenarbeiten, mit dir möchte ich ein Interview machen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass es auch funktioniert, aber ich bin einfach immer meinem Gespür nachgegangen und das hat eigentlich auch immer funktioniert. Also Zum Beispiel da muss ich natürlich ein bisschen drüber nachdenken, aber also ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit, das hatte ich vorhin erwähnt, mich eben mit Ensembles beschäftigt, die, ich sag jetzt mal, transkulturell arbeiten und bin auch in der ganzen Recherchephase auf sehr viele Probleme gestoßen, die sich einfach durch die Materie ergeben, also wie, wie bringt man denn verschiedene Kulturen zusammen? Das ist gar nicht so einfach, ja, <lacht> wenn man das so runterbrechen kann. Und habe richtig gemerkt, boah, ich bin hier wirklich an einem Punkt, wo ich irgendwie selber nicht mehr weiterkomme. Ich, ich, ich habe zu viele Fragezeichen und zu viel, zu, zu wenige Antworten und habe dann gemerkt, ich muss mich hier ein bisschen von distanzieren inhaltlich. Ich habe gemerkt, ich komme fast schon in so, einen, so eine emotionale Situation des, oh Gott, ich, ich komme hier nicht weiter, deswegen war das eher das Bauchgefühl zu sagen, jetzt orientiere ich mich mal inhaltlich an, äh, zu anderen Dingen und das war ein Negativbeispiel und es gibt natürlich sehr viele positive Beispiele, wo ich denke, boah, dieses Thema, wie jetzt zum Beispiel mit den Frauen in der elektronischen Musik, da steckt was drin, da ist was interessant und da frage ich mich gar nicht zweimal, ob das jetzt mein, mein richtiger Weg ist oder nicht, sondern folge ich einfach und äh, das ist glaube ich also authentisch treu ich, hab, ich vertraue einfach auf mein Gespür, was, was gerade spannende Themen sind. Und was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg, wenn... Wenn Projekte sich, also wenn eine Konzertreihe gut funktioniert, wenn ein Antrag durchgeht, wenn ein Text publiziert wird, wenn ja bei einem spannenden Panel oder einem Gespräch interessante Themen rauskommen, hinter die Leute glücklich sind, wenn ich das Gefühl habe am Abend, wow, ich habe so interessanten Menschen und spannenden über spannende Themen gesprochen, dass es mich weiterbringt und dass ich das Gefühl habe, nach einem Event oder nach einem, weiß ich nicht, Buch oder was auch immer, geht's voran und Leute werden davon auch inspiriert und ähm, denken weiter. Und's kommt was Neues danach, das gefällt mir. Also es ist vielleicht gar nicht eben so dieses der, der eine Erfolg, sondern eine Kontinuität an Gedanken, die sich über mehrere Projekte und über mehrere Personen hinweg erstrecken. Ja? Also wie zum Beispiel auch bei einem Festival oder eine Konzertreihe oder etwas, äh, ja, ein Podcast, wie interessant das und weitergeht, ja, da kann man es schon als erfolgreich bezeichnen, würde ich sagen. Und hast du eine Vision oder treibt dich
0: etwas an? Ja, ich habe viele Visionen. <lacht>
1: Ich, äh, ja, ich, äh, ich visioniere mich in meiner Zukunft, ich visioniere, wie Festivals aussehen können, also Festivals vielleicht auch wirklich als Symbol ähm, für neue Musik in der Zukunft, ja, wer, also, wenn einfach nicht nur Männer, weiße Männer auf der Bühne stehen, sondern wir einfach ein, eine Gendergleichheit haben, wenn wir viel mehr Diversität haben, also diese Visionen habe ich den ganzen Tag <lacht> und ähm, ich versuche einen Teil dazu beizutragen, indem ich einfach mich mit meiner Themenauswahl genau dorthin begebe, wo es noch ein Defizit gibt. Ja, das ist die Vision. Ob es klappt, ist die andere Frage und die Schwierigkeiten sind mir auch sehr bewusst, aber ich glaube, ohne Vision kommt man überhaupt nicht weiter. Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten
0: Frage angekommen und ich frage dich, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder würdest du einer deutlich jüngeren Katja geben wollen?
1: Ja, ähm, Einfach machen, immer weitermachen, sich überhaupt nicht über irgendwelche Konventionen oder sowas einschränken lassen, sondern machen, publizieren, spielen, kuratieren, einfach auch sich überhaupt nicht auf bestehende Regeln oder, ja wie gesagt, Konventionen beschränken, sondern drauf losmachen. Ja, Wenn man einen Podcast machen möchte, go for it <lacht> oder irgendwie spannende Kunst machen. Ich finde, das, also es sollte einfach keine Einschränkungen geben und die gibt es immer. Es gibt immer Einschränkungen, aber sich davon nicht entmutigen lassen und ähm, eben diesen Visionen, die ich gerade ansprach, nachkommen. Hm.
0: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Ganz liebe Grüße nach Berlin und ja, wir sehen uns ja hoffentlich Spätestens im November. Vielen lieben Dank, Irene. Hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Dies war also das Interview mit Katja Held. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich wie immer über deine Ideen und Anregungen, gerne über E-Mail oder Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Freundinnen empfehlen kannst oder dir auch etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute.